0: Différencier. Alors, différencier, alors c'est un mot que tout le monde a dû entendre. Euh, ça répond à la volonté de vouloir faire en sorte que l'école s'adresse à tous les enfants qui la fréquentent, et pas seulement aux meilleurs. Alors, je vous ai mis, il y a plein d'ouvrages, hein, je vous ai mis euh, deux citations. Je ne pouvais pas venir en, à Lyon sans citer les travaux de Philippe, euh, qui est une des grandes références de ces questions-là. Ici, il expliquait en 89 que différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. Alors, ce qui se cache derrière cette phrase-là, je vais faire un peu d'explicitation, c'est que la classe idéale n'est certainement pas la classe où les enfants ont tous une activité qui leur corresponde et où l'enseignant arrive à se démultiplier pour chacun des enfants qui se trouvent dans la classe. Ça, c'est ce qu'on appellerait l'individualisation. Peut-être ça va vous étonner, mais les travaux de recherche autour de l'individualisation, qui ont notamment été développés aux états unis à grande échelle par l'informatique, ont montré que lorsqu'on organise des classes qui ne sont qu'individualisées, la conséquence, c'est que la ségrégation dans ces classes-là est plus forte que dans des classes où il y a des cours qui sont systématiquement uniformes et magistraux. C'est très étonnant, hein alors en fait, ce qui se cache derrière, c'est que travailler tout seul, pour un être humain, c'est plus difficile que de travailler avec d'autres, même lorsque cet autre est l'enseignant. Et donc, le paradoxe que souligne Philippe Mérieux dans, cette, dans cet extrait, c'est de dire que différencier, c'est oui s'intéresser à chaque personne que constituent les élèves dans les classes, mais sans oublier le collectif. Puis ensuite, il y a un autre Philippe, Philippe Pernou qui a particulièrement travaillé sur la différenciation pédagogique, et qui explique que la différenciation pédagogique, c'est donner la possibilité à chaque élève, aussi souvent que possible, d'être dans des situations où il apprend le plus possible. Et en termes de projet politique, il explique que différencier, c'est lutter à la fois pour que le niveau scolaire des élèves monte, par exemple permettre à tous les, à tous les enfants qui passent par des écoles élémentaires d'éducation prioritaire de rentrer au collège sans trop de lacunes par rapport à la compréhension d'une consigne écrite voilà, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous malheureusement et en même temps de lutter contre le phénomène d'exacerbation des inégalités sociales par l'école voilà. donc c'est un beau projet politique euh, d'un point de vue philosophique et du point de vue des valeurs on peut difficilement être contre ce que propose Philippe Pernod mais en même temps, c'est excessivement difficile à mettre en place parce que c'est chronophage et parce que euh, ça demande des compétences professionnelles qui ne sont pas forcément encore tout à fait construites quand on débute dans le métier. Ah, pourquoi je dis ça C'est parce que Philippe Mérieux avait, avait donné deux grands types de différenciation, certainement que, en passant le concours, vous avez vu ça, ce qu'il appelait de la différenciation simultanée et de la différenciation successive. La différenciation successive, c'est euh, on enseigne la même chose, mais de différentes manières, euh, les unes après les autres. Donc là, c'est facile, parce que le, le groupe est captif, les élèves sont attentifs, mais euh, mécaniquement, ça prend beaucoup plus de temps, puisque si on a un collègue qui refuse de faire de la différenciation lui là où il y faudra une heure pour enseigner ben nous il nous en faudra deux ou trois donc le problème il est là et l'autre déclinaison de la différenciation pédagogique d'après Philippe Mérieux c'est la différenciation euh, simultanée ça c'est un synonyme de ce qu'on appelle la classe en atelier c'est à dire que les élèves quand ils rentrent dans la classe ils ont plusieurs pôles de travail chaque pôle est attaché à l'objectif de la séquence d'enseignement il n'y a pas de différence d'objectif entre les pôles de travail et les élèves choisissent en fonction de leurs intérêts et en fonction de ce qui leur semble le plus approprié à leur façon d'apprendre l'atelier qui leur correspond le mieux Voilà. donc là c'est très congruent avec la logique des intelligences multiples c'était très congruent il y a quelques années avec ce qu'Antoine de la Garanderie appelait les profils cognitifs je ne sais pas si vous avez bossé ces trucs là voilà. mais euh, je sais pas qu'il y en a qui ont essayé les classes en atelier euh, même en maternelle, c'est costaud quoi. Hein. c'est costaud parce que ça, ça demande à des enfants qui n'ont pas forcément encore développé ces habiletés de rentrer dans des agirs autonomes mais l'autonomie c'est pas la liberté à tout craint hein. euh, ça passe aussi, la liberté est forcément attachée à des dimensions de responsabilité, c'est à dire de participation aux règles collectives et ça, ça demande du temps et de l'installation. Donc voilà pourquoi euh, la différenciation, c'est facile à comprendre l'idée, mais c'est plus difficile à mettre en place euh, quand on est dans une classe de 25 ou 30, euh, 30 élèves. Et donc il y en a certains même qui proposent de, de l'arrêter de vouloir différencier tellement c'est compliqué. Le problème c'est que si on ne différencie, si différencie pas, on crée une, une école qui fabrique des inégalités et qui ne profitent qu'à ceux qui en avaient le moins besoin. Ce qui n'est absolument pas le projet de l'éducation prioritaire. Donc vous êtes coincé. Et moi aussi.